0: Proszę Państwa, ten film pokazuje w takiej skondensowanej postaci wydarzenia od lutego do czerwca 1989 roku. Jest jakby taką, byśmy z podręcznika historii wyciągnęli kilkanaście kartek czy kilkadziesiąt kartek, no ale to nie jest ani początek, ani koniec tego podręcznika. Gdzie zatem jest początek? Gdzie się zaczyna ten proces, który prowadzi do Okrągłego stołu? Tu nie ma łatwej odpowiedzi, nie ma takiej jednej oczywistej daty, która nam mówi tak, w tym momencie to się właśnie zaczęło, a wszystkie inne daty czy wydarzenia są nieważne. Ten proces w istocie rzeczy agonii realnego socjalizmu, zwanego też często systemem komunistycznym był rozciągnięty na dziesięciolecia. Tak naprawdę on się zaczął po śmierci Stalina w 1953 roku, tylko że wtedy tego zauważyli to głównie więźniowie polityczni, których zwolniono z więzień. No to taki zwykły obywatel, Polak, Czech, Rosjanin tak wiele nie zauważył. Natomiast później w miarę upływu kolejnych dziesięcioleci było widać, że ten system się coraz bardziej wyczerpuje. Wyczerpuje swoje możliwości rozwojowe. Oczywiście, próbowano go na różne sposoby reanimować. Na przykład w Polsce w latach 70. próbowano go reanimować przy pomocy zachodnich kredytów. To była ep epoka lat 70., epoka rządów Edwarda Gierka, epoka, w której Polska przy pomocy pokaźnych na ówczesne czasy kredytów z Zachodu wykonała potężny krok naprzód. Na kilka lat udało się zaspokoić oczekiwania społeczne związane z zaopatrzeniem w sklepach, Nowe inwestycje, masową motoryzację, tylko bardzo szybko już w połowie lat 70. się okazało, że ten boom na kredyt wyczerpuje swoje możliwości. Zaczęły się problemy gospodarcze, zaczęły się pierwsze niepokoje społeczne w 76 roku, a później już było tylko coraz gorzej, aż wreszcie wybuchła solidarność w roku 80. doszło do wielkiej fali strajków, fali strajków, którą poprzedziło rok wcześniej. Wydarzenie, którym też trzeba powiedzieć, bo akurat też jest. W tych dniach minionych, właściwie dzisiaj nawet, jest ciągle rocznica, tyle że 30 rocznica tego wydarzenia, a mianowicie pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. To było wydarzenie wyjątkowe w wymiarze duchowym. Dlaczego? Dlatego to, że po dziesięcioleciach rządów władzy, która cały czas dawała do zrozumienia, że religia jest jakimś przesądem, że światopogląd naukowy prawda, to jest to, czego się trzeba uczyć w szkołach, że Kościół, no to jest tak właśnie dla ludzi starszych, no niech oni tam sobie jeszcze dożyją, a to wszystko jest tak naprawdę epoka kończąca się. Nagle okazało się, że ta władza z tym swoim naukowym światopoglądem jest w Polsce w przytłaczającej mniejszości, że te gigantyczne tłumy, które zazwyczaj oglądano przy okazji demonstracji pierwszomajowych, teraz mogą się zgromadzić z zupełnie innego powodu, zupełnie bez tej legitymacji Ideologicznej, którą się posługiwali komuniści, właśnie w związku z przyjazdem papieża. Jakby w 79 roku nastąpiło takie mądre słowo delegitymizacja. Otóż w 70 to jest delegitymizacja, to jest jakby utrata prawa do sprawowania czegoś w tym wypadku władzy. Otóż w 79 roku Komuniści, którzy zresztą tego prawa do rządzenia nigdy nie mieli w sensie tym, że nigdy ich nie wybrano do rządzenia, ale oni sobie jakby tą władzę wzięli z pomocą Armii Czerwonej w latach 40. i narzucili swoje rządy. Oni zostali w 79 roku zdelegitymizowani w wymiarze duchowym. Po prostu nagle się okazało, że ta władza jest władzą mniejszości, a większość wyznaje zupełnie inny system wartości. Oczywiście to był proces, który się początkowo dokonał tylko w głowach i to bynajmniej nie od razu w głowach milionów ludzi, ale który stopniowo kiełkował w tych głowach i pierwszy efekt tego kiełkowania pojawił się rok później w czasie fali strajków latem 80. roku. Wielkiej fali strajków, która zmiotła ekipę Gierka i która tak naprawdę zrodziła ruch wyjątkowy w historii nie tylko Polski, ale całego, właściwie całej Europy, a w dużym stopniu świata, bo ciężko w innym kraju znaleźć, ruch społeczny, który by skupił tak znaczącą część społeczeństwa. Mniej więcej w przybliżeniu blisko połowę ogółu dorosłych obywateli mam tu na myśli oczywiście Solidarność. To Pierwszą Solidarność z lat 80-81. Oczywiście okazało się, że ten system ma jeszcze spore możliwości obronne, że on jeszcze potrafi bronić swojej władzy, że on jeszcze potrafi wykorzystać te narzędzia, przy pomocy których zainstalował się w Polsce, czyli nagą siłę i tej siły użył, wprowadzając w 1981 roku stan wojenny. To słynny 13 grudnia i generał Jaruzelski wprowadzający stan wojenny w Polsce. Ale można powiedzieć, że to był taki ostatni akt siły, pokaz siły i sprawności tego systemu. To było skoncentrowanie wszystkich możliwości które jeszcze w tym systemie tkwiły, a później już było tylko coraz gorzej. Później ten system, decydując się na takie właśnie działanie, w istocie rzeczy wyczerpał się, jak ten organizm, który w jakimś ostatnim skoku wykonuje jeszcze ruch i udaje mu się utrzymać przy życiu. Ale później było już coraz gorzej i to nie tylko w Polsce. W Polsce to przebiegało w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem, w innych krajach przebiegał ten proces, Mniej efektownie, bardziej podskórnie, ale przebiegał wszędzie, w tym również w tym kraju, w którym, z którego ten system do nas przyszedł, czyli Związku Radzieckiego. A tam to było w istocie rzeczy kluczowe, to co tam się dzieje. Otóż w Związku Radzieckim, tak jak u nas w czasach Gierka, wykonano ogromną, ogromny skok inwestycyjny, zbudowano bardzo wiele dróg różnych burzynków użyteczności publicznej. Zapełniono na pewien czas spółki sklepowe. Szkoda, że na tak krótko zbudowano sporo mieszkań. Tak w Związku Radzieckim w latach 70. wykonano gigantyczną operację, jeśli chodzi o zwiększenie potencjału militarnego. Związek Radziecki wydał gigantyczne środki w latach 70. na zbrojenia i pod koniec lat 70 właściwie we wszystkich głównych rodzajach broni wyprzedził Zachód. W liczbie okrętów podwodnych, liczbie głowic nuklearnych, rakiet, czołgów itd. itd. Odbyło się to gigantycznym kosztem ekonomicznym także dotyczącym poziomu życia. I w tym momencie w apogeum tego, tego sukcesu Związku Radzieckiego wydarzyły się dwa Dwie, dwa, doszło do dwóch wydarzeń, które pokazały, że to wszystko jest niewiele warte. Najpierw w grudniu 1979 roku to nadymające się imperium zaatakowało Afganistan. Doszło do interwencji zbrojnej w Afganistanie i na wiele kolejnych lat Armia Czerwona utknęła w tym Afganistanie. Kolejni żołnierze tylko przyjeżdżali w Trumna, Kolejne pokolenia i roczniki sowieckich żołnierzy ginęły w Afganistanie i to okazała się wojna bardzo krwawa. Ale w rok później zdarzyło się coś jeszcze dla Związku Radzieckiego niekorzystnego, a mianowicie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Ronald Reagan. A to był pierwszy od wielu amerykański, dziesięcioleci amerykański prezydent, który postanowił rzucić naprawdę wyzwanie Związkowi Radzieckiemu. Jego poprzednicy próbowali się jakoś z tym Związkiem Radzieckim dogadać, a Reagan powiedział, nie, 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 my nie będziemy z imperium zła, jak je nazwał się dogadywać. My mu rzucimy wyzwanie. Jakie wyzwanie? No wyzwanie na tym polu, które Związek Radziecki najlepiej rozumie, czyli na polu, na, na, na wymiarze militarnym. Nie zaczniemy wojny. Zaczniemy wyścig zbrojeń taki, którego Związek Radziecki nie wytrzyma. I dokładnie to właśnie Reagan zrobił. Stany Zjednoczone wykorzystały całą swoją potęgę gospodarczą po to, żeby w ciągu kilku lat podwoić wydatki na zbrojenie. I nagle się okazało, że to co Związek Radziecki w latach 70-tych gigantycznym wysiłkiem osiągnął, topnieje z roku na rok. Okazało się, że jeszcze dwa, 3 lata i ta przewaga już przestanie istnieć. Kolejni przywódcy Związku Radzieckiego umierający Breżnie w dwóch jego następców kompletnie nie wiedzieli, co z tym zrobić. Natomiast w 1985 roku po śmierci kolejnego z tych wiekowych przywódców Związku Radzieckiego nowym przywódcą został Michał Gorbaczow, który między innymi tym się różnił od swoich poprzedników, że był o całe pokolenie młodszy. Tamci mieli dobrze po siedemdziesiątce rządząc. Gorbaczow był 50 50-kilkuletnim politykiem, który uznał, że jeżeli Związek Radziecki ma przetrwać, musi się zmodernizować. Jeżeli Związek Radziecki ma rzucić, czy podołać temu wyzwaniu, które rzucił Reagan, musi się wycofać z Afganistanu Musi zacząć modernizować system polityczny, musi także zrewidować dotychczasowy sposób relacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, tymi, które podbił Stalin. I po roku 1985 w ramach tak zwanej pierestrojki Gorbaczow coraz wyraźniej wysyła sygnały do stolic krajów satelickich, w tym do Warszawy, w których mówi, a teraz będziemy układać relacje między nami na nowych zasadach. Już nie będzie takiego dyrygowania jak dotąd. Teraz macie większą swobodę, eksperymentujcie, szukajcie nowych rozwiązań. Jak coś wymyślicie w ramach tej gospodarki socjalistycznej, efektownego, to my, to, to my też z tego skorzystamy. Oczywiście część przywódców komunistycznych w tych krajach satelickich traktuje to jako w istocie rzeczy herezję, prawda? Honecker w NRD w Bułgarii, oni z obrzydzeniem patrzą na Gorbaczowa. Nieco inaczej jest z generałem Jaruzelskim. Dlaczego? Jaruzelski też nie jest przekonany do tego nowinkarstwa Gorbaczowa, ale jednak Jaruzelski ma odmienną sytuację niż Żywkowski, Honecker. Otóż w latach 80. po tym sukcesie jakim z punktu widzenia Jaruzelskiego było wprowadzenie stanu wojennego, Jaruzelski proklamował reformy gospodarcze. Powiedział, że Solidarność przeszkadzała w reformowaniu gospodarki, Dlatego musiała być odsunięta, no i mijało rok za rokiem, rok za rokiem i te reformy nie dawały efektu. I w drugiej połowie lat 80., właśnie w tym czasie, kiedy nastał Gorbaczow, w nastrojach społecznych, do których wyników Jaruzelski był bardzo przywiązany, to był pierwszy polski przywódca komunistyczny, który się wczytywał w wyniki badań socjologicznych, nagle się okazało, że te nastroje się zaczynają pogarszać że z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał coraz więcej osób deklaruje, że im się nie podoba sytuacja gospodarcza i polityczna. A to oznaczało, że może w bliżej nieokreślonej perspektywie czasu, ale nie za 10 czy 20 lat, tylko za lat kilka, może nawet za rok czy dwa, dojść do czegoś, co w Polsce już się działo wielokrotnie, a ostatnio w roku 80. Do kolejnego wybuchu niezadowolenia społecznego, strajków, demonstracji. Tego Jaruzelski się strasznie obawił. Stąd zaczął zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami, których istota sprawdzałaby się do tego, żeby zachować dalej władzę, ale równocześnie zmienić jej wizerunek poprzez dokooptowanie do obozu władzy różnych ludzi, którzy dotąd byli w jakiejś tam opozycji. I tu się zaczął pewien proces, który ciągnął się bardzo długo, bo ten generał się decydował, później zmieniał zdanie, później się rozmyślał i dotrwał do roku 1988, kiedy to, co pokazywały sondaże socjologiczne, zaczęło się zmieniać już w pewną rzeczywistość. A wiecie, najpierw wiosną 88 roku, a później latem 88 roku doszło do dwóch fal strajków. One nie były wielkie, nieporównanie słabsze niż te z roku 80, ale jednak po pierwsze ta letnia była silniejsza niż wiosenna, czyli była ta tendencja wznosząca, a po trzecie, po drugie, nie było jasne, co może być dalej, to znaczy że po tej drugiej fali strajku może być jeszcze kolejna i jeszcze kolejna, a któraś będzie tak silna, że zmiecie generała Jaruzelskiego. I w tym momencie Jaruzelski się zdecydował przełamać. Zdecydował się na to, co przez lata absolutnie było z jego punktu widzenia nie do przyjęcia. A mianowicie zdecydował się wysłać swojego najbliższego współpracownika, czy jednego z najbliższych współpracowników, którego tu widzieliśmy na filmie, generała Kiszczaka do Lecha Wałęsy do Wałęsy, przywódcy tej Solidarności, która była zdelegalizowana w stanie wojennym, która, a sam Wałęsa miał być osobą prywatną. I to był początek procesu, który doprowadził do obrad Okrągłego Stołu. Przez szereg miesięcy, jesienią 1988 roku trwały zakulisowe negocjacje co do tego, co właściwie przy tym Okrągłym Stole będzie rozstrzygane, jakie sprawy, kto tam będzie mógł brać udział, kto nie. To trwało przez wiele miesięcy i rzeczywiście było, ponieważ obie strony sobie kompletnie nie ufały. Tu bardzo ważną rolę jako pośrednik odegrali przedstawiciele kościoła. Kilku duchownych oddelegowanych przez prymasa Glempa było pośrednikami w tych sposób. I w końcu udało się zacząć rozmowy okrągłego stołu. Te rozmowy, które budzą do dziś takie ogromne emocje, skrajne opinie, od entuzjazmu po po poskrajne potępienie. Od mówienia, że to cud, potwierdzenie, że to Targowica. Otóż ja by, bym wszystkich ostrzegał przed takim czarno-białym postrzeganiem tego wydarzenia. Okrągły Stół to był naprawdę bardzo skomplikowany proces, który nie kwalifikuje się ani do opowieści w kategoriach białej, ani czarnej legendy. Otóż czym był tak naprawdę Okrągły Stół? Otóż na okrągły stół trzeba patrzeć, choć przy nim nie ma strony. taka była idea, że to jest okrągły stoł, przy którym stron nie ma, no ale widzieliśmy Henryka Wójca, który mówił, tego, gdzie się kończyła ta strona ich, a, a gdzie się nasza zaczynała. Prawda? Czyli tak naprawdę przy tym stole były strony. Każda z tych stron miała zupełnie inne intencje. Strona solidarnościowa nie myślała jeszcze o tym, co się później wydarzyło. Nie myślała o wolnej Polsce, o demokracji, o niepodległości. Myślała tylko o tym, żeby poszerzyć przestrzeń wolności, żeby tej władzy dyktatorskiej wydrzeć, co się da. To znaczy jakiś dostęp do mediów, oczywiście legalizację Solidarności przede wszystkim, ale jakiś dostęp do mediów, jakąś zgodę na jakąś gazetę, jakiś dostęp do radia, do telewizji, jakieś miejsce w parlamencie, żeby można było protestować przeciwko łamaniu praw człowieka, ale jakby przy okrągłym stole było oczywiste, że dalej Polską będą rządzić komuniści, tylko że system będzie liberalniejszy. Natomiast o co chodziło komunistów? Komunistom chodziło o to, żeby zyskać, odnowić mandat, odnowić mandat zaufania społecznego, który utracili gdzieś tam na przestrzeni. Tego no właśnie pytanie, czy kiedykolwiek mieli? No formalnie nigdy im nie wyrażono tego mandatu, ale na pewno zaczęli go tracić, właśnie mówiłem o tej pierwszej pielgrzymce papieża, A później już było tylko coraz gorzej. Im oni zdawali sprawę, że jeżeli chcą dalej rządzić bez coraz większych protestów społecznych, muszą być jakoś uwiarygodnieni. Teraz jaka była istota tej koncepcji przy okrągłym stole? Otóż taka oto, że zostanie utworzony nowy urząd, którego w Polsce nie było od 1952 roku, urząd prezydenta, tym prezydentem zostanie generał Jaruzelski. I ten urząd prezydenta zostanie wyposażony w bardzo szerokie kompetencje. Właśnie takie półdyktatorskie. To można było konstytucję zmienić. Komuniści mieli większość w Sejmie. Ale rzecz polegała na tym, że ten proces miał być wiarygodny społecznie. Żeby on był wiarygodny społecznie, to musiała go zaakceptować Solidarność i strona Kościelna i Kościół. I w istocie rzeczy Targ przy okrągłym stole, mówiąc ściślej w Magdalence, w tym legendarnym ośrodku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie te najtrudniejsze sprawy rozstrzygano, sprowadzał się do tego, co Solidarność ma dostać w zamian za to, że się zgodzi na ten wariant z prezydentem. Na to przeniesienie centrum władzy z partii komunistycznej, która była już skompromitowana i w której reanimację rychłą nie wierzono, do urzędu prezydenta. I te negocjacje rzeczywiście były bardzo ostre i co jakiś czas utykały w miejscu, aż wreszcie nastąpił przełom, przełom, o którym tutaj opowiadał profesor Rejkowski, członek biura politycznego, jeden z głównych negocjatorów ze strony władz. Otóż ten przełom nastąpił za sprawą Aleksandra Kwaśniewskiego, który był wtedy ministrem w rządzie Rakowskiego, rządzie komunistycznym, jednym z negocjatorów znaczących ze strony partyjno-rządowej. Otóż on zaproponował Stronie Solidarnościowej wolne wybory do Senatu, bowiem obok urzędu prezydenta miał jeszcze powstać Senat. Istniał już Sejm. Pierwotnie miano podzielić z góry mandaty, ile dostanie obóz rządzący, ile opozycja. I do Sejmu, i do Senatu. Przełom polegał na tym, że Kwaśniewski powiedział: Nie, nie, to do Sejmu nie będziemy w ogóle ustalać, ile kto dostanie, do Senatu nie będziemy ustalać, ile kto dostanie mandatów, tylko po prostu no, całkowicie wolne wybory. I to, proszę Państwa, był ten punkt przełomowy. To Oto w systemie niedemokratycznym, w systemie autorytarnym nagle miała powstać, w systemie, w którym od pół wieku już prawie nie było żadnych wolnych wyborów, nagle miało powstać jakiekolwiek ciało reprezentujące społeczeństwo pochodzące z wolnych wyborów. I tego się delegacja solidarnościowa uczepiła i tego już nie odpuściła. I to się okazało fundamentalnym błędem władz. Dlaczego oni się na to zgodzili? No trochę tutaj niektórzy na filmie mówili. Otóż dlatego, że oni nie zakładali nigdy, że przegrają te wybory w takiej skali, w jakiej przegrali. Oni zakładali, że Solidarność może wygrać, ale na poziomie powiedzmy 60%. Prawda? A 40% będziemy mieli my w Senacie. A Senat to miałoby być tylko 100 senatorów. W Sejmie gdzie było wtedy i jest dzisiaj 460 posłów, strona partyjno-rządowa miała zagwarantowane 65%. A prezydenta z tymi dyktatorskimi, niemal półdyktatorskimi uprawnieniami miał wybierać razem Sejm i Senat. I to jest właśnie to, o czym mówił generał Kiszczak na filmie. Myśmy mieli wszystko wyliczone. Tylko właśnie nie wzięto pod uwagę stylu, w jakim ta porażka zostanie odniesiona. Nie wzięto pod uwagę tego, że tak naprawdę 4 czerwca doszło do plebiscytu. To tak naprawdę nie były wybory. Bo wybory to są dzisiaj, kiedy, czy za kilka dni do Parlamentu Europejskiego, kiedy macie ileś list. Są te listy bardziej popularne, mniej popularne, ale tu jest naprawdę ileś tych list. W roku 89 też teoretycznie byli różni kandydaci niezależni, ale faktycznie były tylko dwie drużyny. Drużyna Lecha i drużyna Wojciech. Byli kandydaci obozu rządzącego, kandydaci PZPR i jej sojuszników. I z drugiej strony kandydaci Solidarności, których główną postacią był Lech Wałęs. I wybór był taki, jeśli chcecie kontynuacji tego, co się nazywa PRL-em, tego systemu, który tu istnieje od 40 lat, to głosujecie na drużynę Wojciecha. A jak chcecie to odrzucenia tego, to głosujecie na drużynę Lech. I ten mechanizm zadziałał w istocie rzeczy w sposób totalny, najmocniej w przypadku właśnie Senatu, gdzie komuniści na swoją zgubę przyjęli system większościowy. Bo to nie jest tak, że nikt na nich nie głosował. Na nich głosowało dobrych kilka milionów Polaków. O tym też trzeba pamiętać. Tylko, że system większościowy, wyborczy system większościowy, to jest taki, który mówi, że zwycięzca bierze wszystko. Czyli ten, kto dostanie najwięcej głosów, dostaje wszystkie mandaty. Prawda? I ten mechanizm zadziałał w sposób bezlitosny właśnie do Senatu, gdzie jak wiecie, na, 90, na 100 mandatów 99 zdobyła Solidarność, a ten jeden mandat, którego nie udało się zdobyć z województwa Pilskiego, wszystko wskazuje na to, że nie został zdobyty przez niejakiego Piotra Baumgarta tylko dlatego, że jako jedyny nie przyszedł do Gdańska na spotkanie z Wałęsą, gdzie robiono zdjęcia i robiono te plakaty. I był to jedyny kandydat Solidarności, który nie miał plakatu z Lechem Wałęsą. Złośliwi później mówili, że krowa by została senatorem, gdyby miała zdjęcie z Wałęsą. I, I to oczywiście jest złośliwe, ale jest w tym trochę na rzeczy, bo to był mechanizm plebiscytu. Tak naprawdę nieważne, kto tam był z tym Wałęsą. Ważne było, że Wałęsa jest rozpoznawalny i to jest ta lista przeciw PRL-owi. I koniec. Ten mechanizm działał w sposób druzgocący. I teraz co się dzieje po 4 czerwca? Otóż wracam jeszcze raz do pielgrzymki papieskiej. Tak jak pielgrzymka w czerwcu 79. zdelegitymizowała władzę komunistyczną w wymiarze duchowym, tak 4 czerwca władza komunistyczna została w Polsce zdelegitymizowana w wymiarze formalno-prawnym. I w tym sensie Joanna Szczepkowska, akurat na tym filmie tego nie było, ale to widzicie dzisiaj w telewizji, wczoraj było, będzie jeszcze jutro, to, to wypowiedź aktorki Janny Szczepkowskiej, że 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm jest prawdziwa i nieprawdziwa zarazem. Ona jest prawdziwa w wymiarze właśnie takim dotyczącym systemu politycznego. Rzeczywiście po 4 czerwca rządy partii komunistycznej zaczęły się sypać. Ona słabła z każdym tygodniem i miesiącem, aż wreszcie w styczniu 90 roku się rozwiązało. Zanim to nastąpiło. Partia jeszcze próbowała przetrwać. Generał Jaruzelski zaraz po 4 czerwca zaczął robić wszystko, żeby go wybrano na prezydenta. Całe jego zaplecze właśnie w wybraniu Jaruzelskiego na prezydenta upatrywała ostatniego koła ratunkowego. Przez miesiąc trwały zabiegi mające na celu doprowadzenie do zbudowania w zgromadzeniu narodowym większości pozwalającej wybrać Jaruzelskiego na prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że Siła rażenia wyników wyborów 4 czerwca była tak wielka, że w tych partiach sojuszniczych PZPR, w partii chłopskiej, czyli Zjednoczonym Stronnictwie, Ludowym Stronnictwie Demokratycznym, to były dwie partie obok PZPR legalne w PRL-u, które mogły działać. Zaczęto się buntować przeciwko dotychczasowej koalicji z PZPR. I część parlamentarzystów, część posłów ZSL jest my nie będziemy głosować na Jaruzelskiego, my nie chcemy takiego prezydenta. Nagle się okazało, że dla Jaruzelskiego nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. I w tym momencie zaczął się cały zakulisowy proces, w którym się zaangażowali również możni tego świata, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. I dziś wiemy już dokładnie, że amerykańska dyplomacja w dużym stopniu umożliwiła wybór Jaruzelskiego. W jaki sposób? A mianowicie poprzez rozmowy z niektórymi parlamentarzystami Solidarności, poprzez namawianie ich żeby zagłosowali na Jaruzelskiego. Ale zapytacie po co? Ale dlaczego Amerykanie? jeszcze Rosjanie to byłoby zrozumiałe. Dlaczego Amerykanie zabiegali o wybór Jaruzelskiego na prezydenta? Otóż dlatego, że rozumowanie Amerykanów było takie. Jeżeli Jaruzelski nie zostanie prezydentem, to proces demokratyzacji w Polsce się załamie, dojdzie do jakiegoś nowego stanu wojennego, a to doprowadzi do upadku Gorbaczowa, ponieważ Gorbaczow zapoczątkował proces, który umożliwił zmiany w Polsce. I po to, żeby chronić Gorbaczowa, Amerykanie uznali, że trzeba wybrać Jaruzelskiego na prezydenta. Czy mieli rację? Moim zdaniem nie, ale to nie jest istotne, bo to jest nierozstrzygalne. Istotne jest, że tak wtedy zadziałali i 19 lipca 1989 roku, w półtora miesiąca po wyborach czerwcowych, Jaruzelski, startując jako jedyny kandydat na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, został wybrany na prezydenta większością jednego głosu. I ten jeden głos... To był głos senatora Bernatowicza, jedynego parlamentarzysty Solidarności, który wprost zagłosował na Jaruzelskiego. Ale kilkunastu innych parlamentarzystów Solidarności albo oddało głosy nieważne, albo w ogóle nie wzięło udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, w praktyce umożliwiając w ten sposób wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Ale co to oznaczało, że z jednej strony Jaruzelski zostaje prezydentem, ma te ogromne uprawnienia konstytucyjne wynegocjowane przy okrągłym stole, a z drugiej strony wszyscy widzieli, bo głosowanie było imienne, a więc dokładnie wiadomo, jak który poseł i senator głosował. To było jawne głosowanie. Otóż wszyscy widzieli, kto tego Jaruzelskiego wybrał na prezydenta, że wybrała go dotychczasowa opozycja solidarnościowa. To było moim zdaniem klasyczne... Klasyczny przykład tego, co się nazywa pyrrusowym zwycięstwem. Jaruzelski wygrał, ale w istocie rzeczy kręgosłup miał już przetrącony. Jeszcze próbował zrobić generała Kiszczaka premierem, ale okazało się, że już w tych partiach ZDZ i SD nie ma absolutnie zgody na rząd koalicyjny z Kiszczakiem jako premierem. I w tym momencie otworzyła się droga dla chyba najważniejszego posunięcia w karierze politycznej Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa na początku sierpnia zaproponował tym dotychczasowym satelickim sojusznikom PZPR, czyli ZDZ i SD, nową koalicję. No skoro budujemy demokrację, to przecież wy nie jesteście sznurkiem przywiązani do PZPR, możecie zrobić teraz koalicję z nami. No w demokracji parlamentarnej takie rzeczy się dzieją, a że jakaś partia przechodzi z koalicji i tworzy inną. A? No to skoro tak, to zróbcie to z nami. Nagle się okazało, że tam rzeczywiście jest akceptacja. Dlatego powstała polityczna możliwość stworzenia rządu, jak się później okazało, rządu Mazowieckiego, rządu Tadeusza Mazowieckiego. Powstanie rządu Mazowieckiego jest często uważane za koniec rządów komunistycznych w Polsce. To oczywiście jest nieprawda, to jest początek tego końca. Dlatego, że w momencie, w którym Mazowiecki tworzy swój rząd, tylko połowa ministrów w tym rządzie, a więc 12 na 24, to są ludzie z obozu solidarnościowego. Pozostała dwunastka to są ludzie mniej lub bardziej związani z obozem dotąd rządzącym. To są ci właśnie przedstawiciele stron Sojuszniczych, ale także generałowie Kiszczak i Siwicki, a więc dotychczasowi współpracownicy Jaruzelskiego. Dlaczego? No bo w tym czasie nie ma Nikt sobie nie wyobraża, żeby do Ministerstwa Obrony Narodowej czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mógł wejść ktoś z opozycji solidarnościowej, bo są to resorty w 100% unione. Partia komunistyczna rządziła państwem w ten sposób, że wszystkie kluczowe obszary państwa, a do nich należało wojsko, policja, służby specjalne, były upartyjnione w 100%. czy niemal w 100%. Więc tutaj jakby nastąpił pewien okres przejściowy, ten okres przejściowy tak naprawdę trwał w Polsce aż do października 1991 roku. Do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, w których już bez żadnych podziałów procentowych Polacy wygrali parlament. Dlatego trzeba o tym pamiętać, że powstanie rządu mazowieckiego to nie jest koniec rządów komunistycznych w Polsce. To jest początek końca rządów komunistycznych. Ale oczywiście rzecz się nie kończy tylko na rządach komunistycznych. Mamy jeszcze problem Obecności jakby komunizmu jako czegoś innego niż system polityczny, jako na przykład pewnego sposobu myślenia o świecie, jako pewnego, pewnej patologii, która tak naprawdę w różnych obszarach życia istnieje po dzień dzisiejszy. I odchodzenie od tego potrwa jeszcze jakiś czas. I to można w różnych wymiarach, w różnych wymiarach te, te pozostałości komunizmu postrzegać. Może najsilniejsze są w naszej mentalności, znaczy naszej, ale nie waszej, prawda, bo na sali jest większość ludzi, którzy się urodzili po roku 89. ale wbrew pozorom pewne rzeczy się dziedziczy. Ale na pewno u wielu starszych ludzi są pewne zakorzenione w tamtej epoce przekonania, wyobrażenia, które w istocie rzeczy są mniej czy bardziej zmutowanym pokłosiem indoktrynacji, z czasów komunistycznych. I to, są, I to są sprawy szalenie trudne, z którymi tak naprawdę będziemy się rozstawać bardzo długo. I trzeba też o tym pamiętać, że 4 czerwca 1989 roku komunizm skończył się w wymiarze politycznym. Wkrótce potem, dzięki przemianom planowi Balcerowicza, zaczął się kończyć w wymiarze gospodarczym ale najdłuższy, najdłużej i najtrudniej będzie się kończył właśnie w wymiarze psychologicznym, duchowym. To jest w istocie rzeczy, ten to, 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 to naj, to najdłuższy cień tam tego systemu, który gdzieś tam e, e, zapadł głęboko w duszach i w umysłach bardzo wielu Polaków i z nim się będzie szalenie trudno nam rozstać. I to tyle. Dziękuję bardzo. Oczywiście bardzo chętnie odpowiem na pytania, więc jeśli będą jakieś pytania, bo ja o każdym z zdań, które tu wypowiedziałem, mogę mówić długo, więc yy, tylko chciałbym wiedzieć, co kogo interesuje. Więc jeżeli są jakieś pytania. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy, wszystko wiemy. Dobrze. No zachęcam, proszę Państwa, jedyna taka okazja. Za rok nie robimy tego konkursu. Ja powiem tak, ja gratuluję temu, kto powiedział wszystko wiemy, ale o niczym nigdy nie wiemy wszystkiego, zapewniam. Proszę bardzo. Wie pan co, ja myślę, że on wierzył, że on i wielu innych nie przegra, dlatego że on robił bardzo dobrą kampanię. On kandydował też w tych wyborach. Nie wiem czy państwo wiecie, Aleksander Kwaśniewski nie jest tylko politykiem, który zawsze wygrywał. W czerwcu 1989 roku Kwaśniewski przegrał wybory na senatora w województwie koszalińskim, ale miał bardzo dobrą kampanię i miał z kandydatów, że tak powiem, obozu rządzącego jeden z najlepszych wyników. Ale o co, to człowiek by Kwaśniewskiego zapytać, ja sobie wyobrażam, jego sposób myślenia był taki, kończy się dotychczasowa faza komunizmu, prawda, teraz będzie albo jeśli nie demokracja to jakaś nowa wersja i w tej nowej wersji ustroju powinni zaistnieć nowi ludzie, on chciał zrobić karierę w ramach tamtego systemu i zaczął ją robić. Coraz bardziej mu uwierał generał Jaruzelski, różni starzy towarzysze za generałem Jaruzelskim, którzy byli od niego dwadzieścia i więcej lat starsi i którzy gadali innym językiem niż, niż, niż Kwaśniewski, którzy ubierali się inaczej niż Kwaśniewski, czyli w ogóle z innej epoki, bo my często patrzymy tak, ja to w tym wykładzie Państwu przedstawiłem, bo niestety on wymaga uproszczeń, że jest jakiś mityczny obóz władzy, który jest takim monolitem i tam wszyscy myślą tak samo, rozumują tak samo. Nie, wewnątrz tego obozu trwała bezlitosna walka o przywileje, o wpływy, no i wreszcie o władzę. Da? Otóż Kwaśniewski, jak się wydaje, proponując te wolne wybory do Senatu, rozumiał, tak, my ich nie przegramy, ale my, to znaczy to moje pokolenie ludzi aparatu, a tych starych dziadów to się szybciej pozbędziemy dzięki temu. Czyli mówiąc krótko, Kwaśniewski prowadził swoją własną grę. On nie chciał wtedy jeszcze, jak sądzę, Polski, De Polski demokratycznej, Polski, Polski wolnorynkowej e, w takiej postaci, w jakiej ją mamy dzisiaj. Natomiast on nie chciał też tego dotychczasowego systemu, który mu się wydawał nieefektywny, strupieszały, właśnie taki naftaliny, pachnący z tym generałem, który już się zmęczył, prawda? No więc czas otworzyć dla młodych drogę, no więc stąd ta jego propozycja. Natomiast sam fakt, że mógł taką propozycję złożyć bez konsultacji z Jaruzelskim i wygląda na to, że to jest prawda, bo Jaruzelski konsekwentnie twierdzi, że to była samodzielna inicjatywa Kwaśniewskiego i to, że Kwaśniewskiego natychmiast potem nie przywołano do porządku, nie wyrzucono dalej, pokazuje, jakim stopniu ten obóz władzy był już roz to jest takie paskudne słowo, ale nie przychodzi mi na Znaczy jak rozedrgany, jak tam się wszystko w tym systemie trzeszczało i rozpadało. A przecież nie Kwaśniewski był takim głównym rozrabiaką. Głównym rozrabiaką, w cudzysłowie, był Alfred Miodowicz, lider Prorządowych Związków Zawodowych, OPZZ-u, który na otwarciu obrad okrągłego stołu powiedział, że on tu się domaga wolnych wyborów, nie żadnych procentów i zniesienia cenzur. Dlaczego on to robił? Dlatego, że on już wiedział, że tamten system się kończy i grał na nowe rozdanie. No nic nie dało, bo on, historia o nim szybko zapomniała po roku 89. Ale wiosną 89 Miodowicz walczył o swoją pozycję polityczną. O to w istocie rzeczy, czy on przypadkiem nie będzie tym, który przejmie spadek po Jaruzelsku. Ono to walczył. Stąd było takich wielu innych. Prawda, Był Kwaśniewski, był Rakowski. Zatem tutaj różni ludzie różne gry prowadzili i w tym kontekście trzeba patrzeć na tą inicjatywę Kwaśniewskiego, ale historycznie bardzo ważną i to w historii zostanie. W historii Kwaśniewskiego zostanie to, że był dwa razy prezydentem wybranym w wolnych wyborach, w tym za drugim razem w pierwszej turze i zostanie jako punkt drugi właśnie to, że był tym, który wyszedł z inicjatywą wolnych wyborów do Senatu w roku 1989. To są dwa najważniejsze wydarzenia w biografii Kwaśniewskiego, No przejdę dotychczasowe. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać? Wszyscy patrzą z nadzieją, że powiem to koniec. Ale jeszcze będą się męczyć do 10 wieczorem. Także... Ale chyba w inny sposób, nie, nie, nie słuchając mnie. Na pewno? Nie ma żadnych pytań. Wszystko jasne. Ok. Dziękuję Państwu bardzo.